0: Inka, me ollaan täällä korona-keväässä omissa komeroissamme etänä. Mitä sulle kuuluu sinne?
1: Sanotaanko, että yllättävän hyvää. että Nyt tässä on eletty näitä poikkeusaikoja tässä vaiheessa jo reilun kuukauden ajan. Eli nyt kun tätä nauhoitellaan tässä huhtikuun puolivälissä, niin etätöissä on oltu jo kuukauden verran suunnilleen ja muutkin rajoitukset on ollut voimassa, niin kyllähän tähän uuteen arkeen on jo pikkuhiljaa tottunut. Ja näin introverttina ihmisenä, niin, niin on ehkä pystynyt jopa nauttimaan jonkun verran siitä, että ei ole semmoista sosiaalista painetta kaikenlaisiin rientoihin ja muihin, vaan on saanut myöskin vähän syventyä ja hiljentyä niihin omiin ajatuksiin ja omiin tekemisiin. Entä sulla? Miten sä oot pärjäillyt?
0: Mä en ole varma, minä mä introvertti. Mä oon ehkä ja sitten tota tämmöinen. Usein epäsosiaalinen ekstrovertti. Kyllä mä oon pärjännyt ja mun työnkuvasta on jäänyt pois monia semmosia asioita, jotka siihen kiinteesti on kuulunut. Että vieraita ei ole otettu vastaan. Esiintymisiä ei ole ollut tilaisuuksissa, kun ei ole ollut tilaisuuksia. Mutta sitten tämmöiset kehityshankkeet, jotka on päällä, niin niihin on päässyt keskittymään ennakoitua paremminkin, koska näitä tiettyjä työvastuita on jäänyt ja siirtynyt sitten myöhempään aikaan.
1: Tosiaan tänään me puhutaan koronakeväästä ja Siitä, millä tavalla se vaikuttaa työelämään, elämään ehkä muutenkin ja laajemmin yhteiskuntaan. Pohditaan vähän sitä, että minkälaisia muutoksia se on jo nyt tuonut ja miten se ehkä tulee näkymään pidemmällä aikavälillä meidän jokaisen arjessa ja tässä yhteiskunnan pyörityksessä. Kerroitkin Timo tossa, että sun työt on pääsääntöisesti sujunut aivan hyvin myös tällä tavalla etänä ja näissä poikkeusolosuhteissa. Mikä siinä sun mielestä on ollut niin onnistuminen edellytys, että oot pystynyt jatkamaan töitä hyvin myös näissä poikkeusolosuhteissa?
0: No varmaan isoin asia on se, että kuinka monta minuuttia tai hetkeä kerralla voi keskittyä yksittäiseen asiaan. Ja silloin kun tästä on karsiutunut tiettyjä hektisempiä asioita pois, niin silloin se on tarkoittanut mulla sitä, että mä on voinut keskittyä tiettyihin isompiin asioihin paremmin ja tämmöiset arjen yllätykset, että tavallaan kun se viikko-ohjelma on aina vaan osin etukäteen suunniteltu, niin kyllä se on nyt ollut niin kuin paremmin etukäteen tiedossa, mitä se viikko tuo tullessaan. On ollut ihan varma, ettei mitään yllättäviä vierailuja tai pyyntöjä joihinkin tilaisuuksiin. Onko sulla, Inka, tota, mitkä ne isoimmat muutokset sun työnkuvassa, miten saat kokenut nämä ensimmäiset viikot?
1: Toi, mitä aikaisemmin itsekin mainitsit, niin totta kai kaikki tämmöiset vierailut on nyt jäänyt väliin, että ihmisiä ei pääse kasvokkain tapaamaan ja kaikki kokoukset ja muut on sitten siirretty etätyökalujen varaan. Et se totta kai on se konkreettisin muutos siinä, mutta kyllä mullakin niin kun muuten töitä on pystynyt tekemään ihan normaalisti. Ja siinä totta kai on ollut tosi tärkeää se, että meillä on hyvin toimivat nämä etätyökalut ja muut. Ja on tietysti pitänyt myös panostaa tähän päivien suunnitteluun ja viikkojen suunnitteluun. Ja sitten koittaa tehdä päiviin erilaisia rutiineja, jotka sitten jaksottaa sitä työtä ja vapaa-aikaa. Et kun tässä aika paljon itse kukin ollaan neljän seinän sisällä, niin täytyy saada jonkinlainen siirtymä sen vapaa-ajan ja työmoodin välille. Ja itse olen esimerkiksi pyrkinyt käymään aamuisin pienellä kävelyllä, ennen kuin on aloittanut työpäivän, että se tavallaan korvaa sen työmatkan, mikä siinä normi on tämmöisenä siirtymäkohtana, eli milloin sitten alkaa kääntää ajatuksia niistä vapaa-ajan asioista sinne työmoodiin. Ihan samalla tavalla sitten päivän päätteeksi on ollut hyvä aina vähän irrottautua ja samantien lähteä vaikka jonkun liikuntaharrastuksen pariin, että saa sillä tavalla vähän rytmitettyä sitä päivää. Mutta kyllä tämä tosiaan on lähtenyt tässä ihan hyvin sujumaan. Ja sitten tämä etätyöasia tietysti on, ei se enää nykyään mikään uusi juttu ole, ja se on ihan normi juttu meidänkin yrityksessä ja muutenkin yhteiskunnassa. Mutta mitä se, Timo, sun mielestä vaatii niin kuin itsensä johtamisen ja ylipäätään johtamisen kannalta? Miten se on erilaista, kun ei voida kasvokkain toisiamme tavata?
0: No kyllä mä oon ajatellut tämän koronakevään. Toivottavasti se nyt on vain korona-kevät, ettei muita vuoden aikoja tarvitse sinne loppuliitteeksi lisätä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia ja aihe, että kun me puhutaan itsensä johtamisesta ja tuloksista ja itseohjautuvuudesta, niin kyllähän mä uskon, että tämä erikoinen ajanjakso vie kyllä harppauksin eteenpäin sitä kehitystä, mikä on ollut käynnissä jo pitkään, missä se työn tuloksellisuus ja työntekemisen kokeminen yhä enemmän. Sitä tarkastellaan, mitä sinne viivan alle tulee ja mikä se outcome on. Ja itse kun käyn pienen matkan päästä normaalisti Helsingissä töissä, niin kyllä mä olen ennen koronaakin miettinyt siellä liikenteen saassa, että kuinka moni tavallaan on ihan turhaan menossa sinne työpaikalle. Monillahan se työmatka on sitten päivässä tunnin, kaksi ja kolme pääkaupunkiseudullakin työskentelevistä. Et nämä on hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä kyllä.
1: Moni on maininnut just tuon, että se työmatkan jääminen pois on itse asiassa tuonut siihen arkeen sitten lisää tilaa. Että niin pääkaupunkiseudullakin, jos sinne Helsingin konttorilla työskentelee, niin mulla menee melkein se pari tuntia päivässä työmatkoihin, niin nyt sen voi käyttää sitten vaikka siihen liikkumiseen tai vaikka kirjan lukemiseen tai johonkin muuhun säästyneen ajan, että kyllä se tavallaan keventää sitä arkea myöskin. Sitten tietysti tässä, kun ei, ei nähdä toisia ihmisiä, niin hirveän tärkeää on se, että kuitenkin jollain tavalla pyritään olemaan toiselle läsnä ja kuitenkin kohtaamaan ne toiset ihmiset. Ja itse olen huomannut sen, että tiimeissä on otettu paljon käyttöön tämmöisiä virtuaalikahveja ja esimiehet pitävät tiimiläisiinsä tiiviisti yhteyttä, että käydään ihan läpi niitä työntekemisen tuloksia ja ratkotaan yhdessä siihen työhön liittyviä ongelmia, mutta kyllä myös on lisääntynyt se, että kysytään toisilta, että kuinka sä voit ja miten jaksat ja oletko pärjännyt ja näin, semmoinen niin toisista välittäminen ja semmoinen huolenpito on lisääntynyt ja totta kai toivoisi, että se jäisi sitten elämään tämän poikkeusajan jälkeenkin, että osoitettaisiin sitä välittämistä toisillemme.
0: Toi on hyvä pointti, tavallaan, että tavallaan kun me tavataan normaalisti ihmisiä, kokouksissa face to face sinä, niin kohdataanko me myöskin vai tavataanko me vaan ja toi sama kokemus mullakin on, että nyt tavallaan on niinku erikseen pyritty kiinnittämään huomiota siihen, että työkavereihin ja muihin, joita tässä tulee vastaan etänäkin, että me myöskin kohdattaisiin. Ja se kohtaaminen on kyllä sitten mulle se kanssa tarkoittaa sitä, että haluat tietää, mitä toiselle kuuluu ja siihen liittyy välittämistä ja se on Siinä on inhimillisyyttä siinä kohtaamisessa, olkoonkin, että se on tämmöinen työtilanne.
1: Uskotko sä, että se muutos voidaan saada pysyväksi näiden poikkeusalojen jälkeenkin? Tai minkälaisia muita muutoksia tämä ehkä jättää työyhteisöihin tai tiimeihin?
0: Ää, no, aina muokkaa yhteiskuntia ja yhteisöjä. Ja, ja uskon, että tällä on paljonkin vaikutuksia. Ja yksi jumppahan on se, että miten ihmiset kohtaa itsensä tänne kriisin aikana ja osa varmaan onnistuu siinä hyvin ja tekee havaintoja ja löydöksiä itsestään ja toivottavasti mahdollisimman pieni osa sitten ei pärjää ja ajautuu väärille urille, teihän tämä helppoa kaikille ole, mitä on jutellut ihmisten kanssa, niin on aika erilaisia tilanteita ihmisille ja toisillaan tosi tiukkaa siinä yksinäisyydessä tai siinä lasten päiväkoti tai pienten lasten tai kouluikäisten lasten hoitamisen yhteensovittamisessa omiin töihin. Ja sitten on niitä, joilla on se lomautuslappukin tullut tässä maassa. Että tämä ei ole helppo harjoitus kaikille ja sitä kauttahan tätä tukea ja ymmärtämistä tässä tulisi meidän kaikkien sitten levittää.
1: Joo, se pitää muistaa, että me Kaikkialla on tavallaan tässä samassa kriisissä, mutta jokaisen meidän todellisuus on kuitenkin hyvin erilainen ja ehkä tämä tietyllä tavalla sitten kärjistää niitä tilanteita, missä itse kukin meistä on elänyt jo ennen sitä kriisiä, että jos on ollut yksinäinen ennen sitä, niin se yksinäisyys saattaa syventyä entisestään ja jos siellä kotona on ollut tiukkaa tai jännitteitä tai muuta, niin sitten se pakotettu yhdessä taas toisaalta sitten entisestään saattaa kiristää sitä tilannetta, että ei varmasti helppoa tule olemaan. Ja sitten tietysti kiva on ollut nähdä myös se, että tämmöinen kriisitilanne on osaltaan myös tässä yhteiskunnassa lisännyt solidaarisuutta ja toisista välittämistä laajemminkin. Että on tullut hirmu kivoja ilmiöitä tämmöisestä esimerkiksi naapuriavusta, että rappukäytäviin jätetään lappuja, että hei, jos... Olet riskiryhmää tai karanteenissa, niin voin käydä puolestasi kaupassa ja on pyritty tukemaan pienyrittäjiä, joilla liiketoiminta on saattanut kokonaan stopata tämän koronatilanteen vuoksi ja muuta. Että semmoista ihan uudenlaista välittämistä ja toisista huolenpitämistä on kyllä tullut esille tässä kriisin aikana. Onko se Timo kans huomannut tällaista vaikka omassa lähipiirissä tai siellä yhteisössä, missä elät?
0: Olen onnekseni huomannut just noita samoja ilmiöitä. Että se toisista välittäminen ja tällainen ehkä suomalaisuuteen harvemmin kuuluva spontaani naapuriapu, että tämän tyyppiset on noussut esiin. Ja ehkä siinä naapurille kannetussa ruokakassissa on sellaista hyvyyttä ja ihmisyyttä, mikä sitten näkyy tämän kevään jälkeen myöskin tässä työympyröissä ja yhteisöissä ja kaikessa tekemisessä. Että mun mielestä ylipäänsä niin kuin koko... Niin kuin talouselämän inhimillistyminen on se, mikä prosessi on ollut käynnissä jo aikaisemmin, ja mä uskon, että tämä niin nopeuttaa sitä, ja silloin se aito välittäminen kohdentuu se suoraan ihmisyksilöihin tai ympäristöön ja sen hyvinvointiin, niin uskosin, että siinä on linkki, ja se linkki on tärkeä ja arvokas.
1: Kyllä, näin on, ja totta kai on sitten niin yrityksetkin pyrkineet tarttumaan tähän tilanteeseen ja, ja niin kuin osaltaan antamaan sen oman panoksensa sille, että me päästäisiin näistä kriisinajoista yli mahdollisimman nopeasti. Ja hienoja esimerkkejä kekseliäisyydestä on ollut kyllä, että on muutettu alkoholijuomatuotantoa, käsidesituotantoon tai sitten tämmöiset jotkut kuitukankaan valmistajat on alkanut valmistamaan maskeja, kun niistä nyt on pulaa ja muuta. Että semmoista erilaista luovuutta ja kekseliäisyyttäkin sitten on tullut tuonne yritysmaailmaan ja myös yksityisille ihmisille tässä. Ikävällä tavalla välillä tulee esille myös sellaista vähän niin kuin jakautumista ja kyräilyä ja kilpailua ja muuta, että ainakin itse olen törmännyt siihen itsekin vähän syyllistynyt jopa siihen, että olen vähän kytännyt sitä toisten koronakäyttäytymistä, että pidetäänkö riittävästi turvavälejä ja miten niistellään tuolla, kun ollaan lenkillä jossain ahtailla raiteilla ja on ollut myös tämmöistä niin kuin kansainvälistä kilpailua, suojavarusteista ja muusta, että että käännytäänkö me tässä nyt loppujen lopuksi enemmän sisäänpäin ja jakaannutaanko me ja mennäänkö me globalisaatiosta poispäin vai, vai mennäänkö me just siihen avoimempaa ja solidaariseen ja toisista välittämiseen. Tässä on kuitenkin vähän ristääviä kehityskulkuja
0: myös. Niinhän se on. Ja sitten tietysti, jos me puhutaan suomalaisina tästä, niin ehkä tämä maakohtainen vähän erilainenkin pandemiakehitys osin tulee siitä, että Suomen verrattuna moni muihin maihin on ehkä parempi, niin ehkä se tulee siitä suomalaisten epäsosiaalisuudesta ja muiden väistämisestä ja puhumattomuudesta, että ne maat sitten, missä on enemmän yhteisöllisyyttä ja poskisuudelmia ja fyysistä kontaktia normaalitilanteissa, niin siellähän se viruskin sitten on levinnyt. Mutta uskon, että tämä tekee suomalaisille hyvää just sitä kautta, että tämmöinen tuntemattomienkin auttaminen ja huomioon ottaminen jättää sellaisen jäljen, joka tuo sitten jatkossakin hyvää. Sitten on korostettu tämän kevään aikana, että pyörät tulee pitää pyörimässä ja on tutu esiin tätä alkutuotannon, maa- ja metsätalouden perusteollisuuden roolia tilanteessa, missä ainoastaan... Niin kuin eheytyvän talouden kautta päästään uuteen nousuun. Ja miten sä olet kokenut tämän keskustelun ja näiden erilaisten tuotantojen ja sektoreiden roolin tässä kevässä?
1: No, se on ollut kiva nähdä, että ihan hirveästi meille ei ole näkynyt sellaista vastakkainasettelua talouden ja terveyden tai ihmishenkien välillä. Et yhteiskunnassa on hyvin laajasti elinkeinoelämää myöten ja eri puolueita myöten ymmärretty se, että rajoituksille on nyt tarvetta siitäkin huolimatta, että ne tulee vaikuttamaan talouteen kielteisesti. Mutta totta kai tässä pitää katseetta että kääntää sinne tulevaisuuteen ja varmistaa se, että yhteiskunta pääsee taloudellisesti jaloilleen, että se on myös iso inhimillinen hätä, mikä siitä aiheutuu, jos Yrityksiä kaatuu iso määrä ja yrittäjät jää kantamaan isoja velkataakkoja ja muuta, että, että ei sekään niin kuin pieni hinta ole tälle kriisille. Mutta tässä totta kai ehkä ihan siinä kriisin alkuvaiheessa, niin siinähän tämä meidän metsäteollisuuskin sai huomiota, kun ihmiset alkoivat hamstrata vessapaperia. Heti silloin ensimmäisten rajoitustoimien alettua, että, että palattiin ehkä tämmöisten perusasioiden äärelle. Ja nyt sitten tietysti on paljon puhuttu myös siitä, että miten käy suomalaisen tuotannon kun ei saada niitä tuikitärkeitä kausityöntekijöitä välttämättä tänne siinä määrin, kun niitä tarvittaisiin sinne. Se on ollut ihan ilahduttavaa, että, että sitten näihin maatalouden kausitöihin on ollut paljon sitten kiinnostusta ihan muiden alojen ihmisillä ja sellaisilla ihmisillä, jotka nyt eivät ehkä voi tehdä se normaali työtään, että on ollut sellaista niin joustavuutta ja ja kykyä muuntautua ja hakeutua uudenlaisiin toimiin nyt, kun tilanne sitä vaatii. Mutta että kyllä varmaan niin tämmöiset perusasiat, niinku ruoantuotanto ja ihan niin perustarpeiden tyydyttäminen varmasti on noussut tässä ihan uudenlaiseen arvoon.
0: Joo, tässä on tapahtunut paljon hyviä herätyksiä. Ja mä en ole nyt nähnyt koko keväänä enää esimerkiksi sitä, että nämä hykien ja paperit olisi demonisoitu vaikkapa sen takia, että ne on tuotteena lyhytaikaisia hiilivarastoja, mitä tapahtui vielä ennen tätä pandemian alkamista. Silloin tullaan sen tarkastelun äärelle, että minkälaisia tuotteita me oikeasti tarvitaan. Silloin puhutaan välttämättömyyshyödykkeistä ja mitä puusta voidaan nyt ja tulevaisuudessa valmistaa. Eipä noita lääkkeitäkään apteekista saa, jos ei niissä ole sitä tarraa siinä päällä. ja todellisuus on sitä kautta avautunut monille.
1: Kyllä ja puhumattakaan näistä kaikista suojavarusteista, maskeista ja muista, niin nekin hyvin usein valmistetaan sitten puupohjaisesta raaka-aineesta.
0: Mitä siinä tehtäiden puuhuolto, se kuulut sieltä päin mitään? Että mitä sille puukaupalle kuuluu ja onko tämä vaikuttanut siihen tehtäiden puuhuoltoon? Millä tavoin?
1: Metsäala on varmaan yksi niistä sektoreista, ainakin täällä Suomessa, jotka pyörii melko normaalisti myös näissä korona-olosuhteissa, että puukauppaa tehdään ihan niin kuin ennenkin, toki enemmän sähköisiä työkaluja käyttäen ilman, että tarvitsee sitten välttämättä kasvokkain olla vaikka allekirjoittamassa jotain sopimuspapereita, että ne hoituu kyllä varsin hyvin sitten sähköisilläkin työkaluilla tänä päivänä. Ja puukauppa on käynyt ja puuta on saatu tuonne tuotantolaitoksille ja nekin siellä pyörivät, että metsäalalla ei sinänsä niin, kuin niin suoria vaikutuksia toistaiseksi ainakaan ollut kuin monella muulla alalla.
0: Joo, on tosi hyvää, että näitä sähköisiä työkaluja on, on kehitetty jo pitkään ja ne toimii ja tämmöinen tilanne, kun meillä nyt on näiden kontaktien suhteen, niin ei ole, ei ole estämässä sitten puukauppojakaan.
1: Joo, ja meillähän myöskin kesätyöntekijöitä on osa varmaan aloittanutkin jo ja on satoja tulossa hommiin, että, että siellä myöskin riittää istutusta ja riittää erilaisia suunnittelutehtäviä ja muuta. Että siltäkin osin ollaan semmoisessa aika normaalissa tilanteessa onneksi.
0: Miten, korona vaikuttaa? ihmisten luontosuhteeseen, että nythän urheiluhallit on tyhjinä, mutta luontopoluilla on kuulemma ruuhkaa, niin mitä siellä tapahtuu?
1: Niin, kyllä se varmaan näin on, kun ei ihan hirveästi muuta voi tehdä, että on leffateatterit kiinni ja teatterissa ei voi käydä eikä konsertissa ja muualla, niin kyllä sitten ihmiset on lähtenyt hakeutumaan sinne luontoon ja niin itsellä kuin monella muullakin on kuullut, että se luonto on tuonut ihan valtavasti lohtua elämään nyt näinä aikoina ja ja sitten ehkä se niinku, tavallaan, että me nähdään, että luonto kuitenkin jatkaa entistä rataa, että vaikka maailma on muuttunut ihan hirveästi, niin luonnosta ne kevään merkit on niin muinakin keväinä. Okei, melko vaihtelevaa tässä on ollut, mutta leskelehdet ilmestyy ja sinivuokot ilmestyy ja muuttolinnut tulee, että kaikki tässä maailmassa ei ole kuitenkaan muuttunut. Ja kyllä moni on ollut iloinen siitäkin, että tämä korona-aika sattui nyt tähän kevääseen. Että kyllä olisi aika paljon onkeampaa varmaan jossain marras- ja joulukuun pimeydessä ja räntäsateissa viettää sitä eristystä neljän seinän sisällä. Et kyllä mä luulen, että se luonto on tullut monelle ihan hirmoisen tärkeäksi tässä koronakriisin aikana.
0: Itse pääsääntöisesti ulkoilen ja retkeilen suojelualueiden ulkopuolella, koska siellä on niin paljon rauhallisempaa ja aivan upeita paikkoja oli mielenkiinnon kohde sitten ihan mikä hyvänsä, että joka miehen oikeudet on. ja nyt jos koskaan niitä kannattaa hyödyntää ja hakea myöskin uusia kohteita talousmetsistä, varsinkin nyt tässä tilanteessa, missä kansallispuistoissa on ehkä enemmän ihmisiä kuin Helsingin kauppatorilla. Jos me ajatellaan sitä, että mitä kansakunnan luontosuhde, millainen se on ja miten se vaikuttaa sitten, kun tästä tätä talousjärjestelmän kestävyyttä viedään eteenpäin, niin hän on erittäin suuri merkitys. Ja uskon, että mitä tutumpi se luontoihmisille on, niin sitä laadukkaampaa meillä on tämä ympäristökeskustelu, ja sitä paremmin me voidaan, paremmilla työkaluilla voidaan kehittää toimintaa yhdessä.
1: Kyllä, ja sitten muutenkin, jos ajattelee niitä ehkä pitkän aikavälin vaikutuksia, mitä tällä voisi olla, niin tästähän me totutaan elämään aika yksinkertaista ja vaatimatonta elämää. Että monen arkeen on kuulunut useampikin ulkomaan matka vuodessa shoppailua, ostoskeskuksissa, hengailua, ties mitä, niin nyt me sitten joudutaan totuttelemaan siihen, että se ilo haetaan luonnosta tai leipomisesta, kirjan lukemisesta, ollaan niiden läheisten kanssa, pelataan vaikka lautapelejä ja muuta. Että tavallaan ollaan tultu semmoista aika yksinkertaisten asioiden äärelle, ja voisiko tämä muistuttaa meitä siitä, että, että me ei tarvita niin paljon, vähemmälläkin tulisi toimeen. Sitä mä ainakin toivoisin, että jäisi semmoinen tietynlainen rauha, mikä nyt vallitsee. Ei toki kaikilla se pitää muistaa, mutta, mutta osalla meistä kuitenkin se kiire on vähentynyt. Mm,
0: hyvin sanoit, että mä oon ja miettinyt sekä omalta kohdaltani, että sitten niin laajemmin, että se oravan pyörä, missä me on kaikki oltu. Onko se oikeasti sellainen, että nyt on pieni tauko ja sitten mä itse palaan siihen omaan pyörääni sillä sataprosenttisella panoksella ja ja kopioin sen vanhan mallin siihen vai tuleeko siihen muutoksia. Kyllä mä toivon, että niitä muutoksia pystyn itsekin itselleni rakentamaan ja kaikki muutkin ja sitä kautta tällainen pysähtyminen, sehän on aina myös mahdollisuus meille kaikille.
1: Kyllä. Ja kukin, toki omalla tavallaan, että kaikki me eletään erilaista todellisuutta ja erilaista arkea ja ja näin, mutta jollekin tavalla mahdollisuus nyt sitten harrastaa sitä liikuntaa enemmän tai lukea kirjoja, jotka on jäänyt aikaisemmin lukematta tai aloittaa jotain remppaprojektia tai muutta, mutta silti toivoisi sitä, että kukaan ei myöskään vaatisi, että se kaikki aika, mikä nyt on ehkä vapautunut, niin että se pitäisi täyttää jollakin suorittamisella tai uudella, vaan ehkä tehtäisiin vähän sitä just, tutkiskelua tuolla syvällä sisimmässämme ja mietittäisiin, että ketä me ollaan ja mihin me halutaan olla menossa ja käytettäisiin aika niin kuin sillä tavalla, mikä meille, meille oikeasti on hyödyksi ja
0: hyväksi. Mm, Tällainen koko kansan keväinen pakkomeditaatio voisi olla hyvä.
1: Mikä jottei. Kyllä mä luulen, että kaikki on sitä osalta joutunut harjoittamaankin tässä.
0: Kyllä. Mitä sinä ajattelet siitä keskustelusta, missä ihmisyksilöiden elämää uhkaava globaali sairaus ja tauti vertautuu näihin planeettatason ympäristökysymyksiin, ilmastonmuutokseen ja ja luonnon köyhtymiseen ja näihin ympäristötrendeihin ja niihin suuntauksiin, joiden osalta näitä käyriä on nyt katseltu sitten ennen korona. Nyt meillä on edessä mediassa nämä koronakäyrät ja sitä ennen katseltiin näitä ilmasto- ja luontokäyriä, niin näetkö näille jotakin yhtäläisyyksiä tai mitä koronaoppeja me voidaan viedä tänne ympäristöpuolelle?
1: Niin, kyllä on ainakin sen osoittanut, että kyllä ihmiskunta ja poliitikot ja yhteiskunnat suhtautuvat aika paljon vakavammin tällaiseen välittömästi terveyttä ja henkeä uhkaavaan vaaraan, niin kuin tämä koronapandemia nyt on. Että tässä on kyetty todella nopeisiin ja todella rajuihin ja isoihin poliittisiin päätöksiin, ja muihin toimia. Ihmiset on ollut valmiita muuttamaan omaa käyttäytymistä valtavan nopeasti. Et ehkä se kuvaa sitä suhtautumisen eroa, mikä on välittämää uhkaa aiheuttavaan asiaan verrattuna sitten ekologiseen kriisiin, jonka vaikutukset taas on hiipiviä. Mutta toisaalta se antaa myös toivoa, että nähdään, että me tarvittaessa voidaan reagoida hyvinkin nopeasti ja muuttaa sitä toimintaa. Niin tässä on varmaan jotain sellaista, mitä voitaisiin omaksua myös nyt sinne, kun taistellaan ilmastonmuutosta tai vaikka biodiversiteetin vähenemistä vastaan.
0: Joo, mun mielestä on aivan upea paikka vertailla näitä ja ja nähdä sitten, että ne ainoat tiet selvitä tästä koronasta yhteiskuntatasolla tulee sen talouden eheytymisen kautta ja kaikki seuraa rokotteen kehittymistä ja silloin mielenkiinto kohdentuu tieteeseen ja tieteen merkitykseen Eheytyvä talous ja tieteellinen maailmankuva ja sitten se inhimillinen ihminen kolmantena siinä, niin näen, että tuolla paketilla kyllä päästään tästä ylös ja se on ihan oikea iso resepti myöskin sitten näihin maapallon ympäristöhaasteisiin, missä on viisaasti sanottu, että kuulumme kaikki riskiryhmään.
1: Sitten mennään taas perinteisesti podcastin päättävään osuuteen, eli viikon lajiin. Mikä se nyt on,
0: Timo? Täältä vaatekomeron laatikosta aivan ja nyt tuleekin näköjään yksi Suomen muutamasta kymmenestä puulajista, nimittäin Terva Leppä. Terva on hyvinkin tiukkaan suojeltu puulaji tällä hetkellä, koska se viihtyy ranta. Metsissä, jotka jätetään käsittelemättä metsätalouden toimenpiteissä nykyään. Ja sitten toinen esiintymispaikka, mikä on tyypillinen, on nämä pohjaveden purkauma-alueet lähteiköt. Tervaleppä on hyvin kaunis. siitä on oma laistonsa, joka on riippuvainen Tervaleppästä. Ja kuulin semmoisenkin, että tuo Immosen Anne oli... Meidän taimitarhalta on osannut hankkimaan kaikki Suomen tervaleppäsiemenet, vaikka niitä paljon ollutkaan, mutta niitä tullaan myöskin meidän luonnonhoidon toimenpiteissä. Niin myöskin sitten tiettyjä kohteita uudistamaan tervaleppälle tänä vuonna.
1: Kuuntelit UPM Metsäpodcastia. Nämä podcastit löytyy Spotifysta, Applen podcast-palvelusta ja muilta podcast-alustoilta. Meillä on sinulle pyyntö. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerro kaverille.